0: Territorio Inesem. Potencia tu liderazgo. La robótica es, sin duda alguna, uno de los campos que mayor y más significativo crecimiento ha experimentado en las últimas décadas, dando lugar a tecnologías, sistemas y aparatos que han revolucionado por completo nuestra vida personal y profesional. Asimismo, los diseños básicos y meramente funcionales han dado lugar a complejos ensamblajes y dispositivos electrónicos tremendamente efectivos y optimizados y completamente autónomos, que nos han transportado casi sin darnos cuenta a ese futuro que parecía inalcanzable o exclusivo de la ciencia ficción que hace tan solo unos años solo veíamos en series o películas. Y dentro de este fascinante campo de la ingeniería de tecnologías autómatas, encontramos una interesantísima metodología como es la correspondiente a los sistemas embebidos. Esto es, una combinación de recursos de hardware y software basada en el procesamiento concurrente, paralelo y distribuido que persigue un control y administración total y completamente eficiente de los robots móviles. Esta es la cuestión que nos ocupa en el día de hoy y que vamos a tratar con una figura pues, experta en la materia como es Ignacio lópez Garro. Es importante mencionar pues, que Ignacio no solo es experto en la gestión de proyectos de ingeniería basados en la innovación y la tecnología y en la consultoría y asesoría digital en materia de Internet de las Cosas, el Smart Building perdón, o e-Business, sino que también ha ejercido como Project Manager en diversas y prestigiosas corporaciones del sector, que es cofundador y CEO de Wonder Wondereco y que además de todo ello es promotor independiente a través de su empresa Domostics. Bienvenido Ignacio, un placer tenerte con nosotros.
1: Hola David, un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la introducción y, y sobre todo agradecer al, al Instituto Europeo de, de Estudios Empresariales esta oportunidad de, de presentar un, un tema tan apasionante como es el, el caso de estudio de los últimos hoy.
0: Desde luego y deseando estamos que nos cuentes eh, en qué consiste para los que, sobre todo, como es mi caso, no tenemos la más remota idea de cómo funciona. Así que por mi parte, una vez hecha la presentación pertinente, nada más, os dejo a todos vosotros en las mejores manos. Así que todo tuyo, Ignacio, cuando quieras.
1: Gracias, David. Bueno, pues eh, bueno, buenos días a todos. Eh, como comentaba, eh, voy a presentar el, el siguiente caso estudio eh, relacionado con los sistemas embebidos. Es un concepto que, a priori, eh, quizás no se conozca demasiado, pero eh, lo vemos eh, día a día. Eh, cada vez, en, en, en cualquier estancia, en cualquier, en cualquier lugar, eh, no estamos tan eh, habituados, como, como digo, a este término. Pero, eh, como veremos a continuación la presentación, pues es eh, algo muy común, más común de lo que, de lo que vemos. Eh, es una parte de lo que es la rama de robótica y electrónica, y, y bueno, pues eh, sin más dirección, voy a, a comenzar con, con dicha presentación. En primer lugar, eh, quiero hablaros sobre el, los contenidos que, que voy a presentar. Eh, primero, voy a hablar sobre qué son los sistemas servidos, cuál es su funcionamiento. Eh, después, hablar también los, sobre los componentes que, eh, que prese, se presentan en dichos sistemas. Luego hablar eh, sobre el modelo de capas, el modelo utilizado para todo oh, el no tema que... del, eh, de la comunicación entre los distintos componentes del, del sistema, pero, las pero distintas la... interfaces. No. Eh, y luego pues, eh, posteriormente también explicar sobre la clasificación ¿no? eh, eh, que tenemos pues, para este tipo de sistemas. Ya veremos que eh, hablaremos sobre varias categorías. No se, se clasifica en una categoría única sino que tenemos pues, distintas eh, opciones. Eh, además, quiero presentar también ejemplos ejemplos prácticos eh, de, en los distintos sectores donde podemos ver este tipo de sistemas y también ejemplos prácticos a nivel de, de plataformas eh, en las que bueno, pues cualquier usuario puede incluso iniciarse en, esto, en estos temas, ¿no? en proyectos de electrónica o de robótica. Eh, a continuación, también hablar sobre los sistemas operativos y lenguajes de programación que se utilizan en este tipo de sistemas dentro de eh, los productos eh, comerciales e industriales eh, que pues, eh, se utilizan para este tipo de aplicaciones. Y, eh, por supuesto, hablar eh, en, en qué entorno ¿no? se, se aplican este tipo de sistemas. Eh, principalmente, pues mencionaré entornos domésticos y entornos industriales, donde veremos eh, distintas, eh, distintos ejemplos y, y bueno, pues también eh, en, en algún ejemplo práctico pues, eh, donde quede claro pues, el funcionamiento de, de dicho sistema. Eh, no podía dejar de eh, o sea, no mencionar el Internet de las Cosas, ya que es un concepto muy actual eh, y también de, de futuro, eh, que está meramente vinculado a eh, los sistemas en Revit y para finalizar eh, comentaré las conclusiones sobre este caso de estudio eh, ya que como comentaba realmente es un tema muy extenso que daría para varios seminarios pero he tratado de sintetizarlo lo máximo posible pues, para que eh, sí. llegue a la mayor audiencia posible y se, se comprenda de, de la mejor forma sí. bien pues eh, vamos a empezar con el primer bloque que son los eh, sistemas embebidos y aquí quiero explicar que un sistema embebido, eh, también como avanzaba mi compañero, eh, un sistema de computación, un sistema electrónico compuesto por un hardware y un software que está diseñado principalmente para realizar una tarea específica o concreta. Vale. Cierto es que también tenemos, eh, una, tenemos la posibilidad de que haya sistemas embebidos de propósito general, pero digamos que eh, la, la idea inicial es la de Pero... eh, realizar este, este tipo de tareas. Eh, como veis, bueno, el, el, el sistema en sí pues, eh, se compone de hardware, software, en lo que vemos en la imagen central, con una, una placa electrónica y eh, tiene distintas eh, aplicaciones, eh, el, este tipo de sistema, ¿no? pues, eh, de aplicaciones industriales, vemos en la parte de la derecha, a través de el control de los distintos eh, robots eh, para el ensamblaje de, de la fabricación de, de, de productos, de vehículos, eh, etcétera, lo que es la, la línea de producción, como también en la robótica, como vemos en la imagen de la izquierda. Al fin y al cabo, este tipo de sistema es la base, es el corazón de, de todo, de, 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 de todos estos sistemas más complejos como comentaba. Por tanto, eh, es un elemento clave en la robótica, en la industria 4.0, que es la industria en la que nos encontramos actualmente, y en la Smart City, las ciudades inteligentes, que es eh, pues un concepto muy, muy en boca de todos ahora mismo eh, y que escucharemos más en el futuro con todo el tema de la, inter la interconexión de, de dispositivos. Eh. Eh, este tipo de sistemas se utiliza, como, como comentaba, tanto en productos industriales como eh, en Bien, pues eh, a la hora de, de hablar de los sistemas embebidos tenemos que eh, hacer cierta diferenciación con otro tipo de sistemas de computación, eh, como bien conocéis. En este caso, eh, el, el sistema embebido principalmente pues, eh, se distingue de otro sistema por cuatro puntos. La realización de una función específica, eh, como comentaba, que, que lo hace que sea eh, altamente eficiente y confiable ya que está programado para realizar esta función. Esta tarea concreta son sistemas eh, de bajo consumo de energía, eh, en el que bueno, pues, eh, pues la tarea que realiza pues no necesita una capacidad de procesamiento como la que podrían tener por otro tipo de, de ordenadores computadores.
0: Claro.
1: En tercer lugar, el tamaño reducido. Eh, gracias al avance tecnológico, eh, de todos los componentes electrónicos, circuitos enterados, pues se ha conseguido que el tamaño de estos sistemas. Eh, incluso a nivel de, de producto, pues eh, se haya reducido eh, bastante eh, pues, eh, hasta el día de hoy, pues, como podemos apreciar en, en los smartphones, por ejemplo, en ta las tablets, en la, los portátiles, así como otros ejemplos que mostraré a continuación. Y eh, en último lugar, hablar eh, sobre las aplicaciones en tiempo real. Eh, realmente los sistemas servidos, eh, en su mayoría, están concebidos para eh, un tiempo de respuesta eh, prácticamente automático, o sea que sea muy ágil, eh, ya que son sistemas que están claro. eh, prediseñados para que sean altamente eficientes, entonces digamos, esa, esa interacción eh, tiene que ser pues, prácticamente instantánea, eso eh, se utiliza en aplicaciones en las que la respuesta sea en un en entorno de tipo real. bien, eh, cuando hablamos de los componentes de un sistema bueno, eh, no tenemos podemos hacer ahí. una Sí. Eh, podemos hacer un resumen eh, en primer lugar una clara mención a lo que es el diseño de la placa electrónica aquí por ejemplo en este caso pues, veis eh, una, una placa electrónica que corresponde a un ruto ¿vale? esto es un sistema embebido ¿qué componentes eh, principales lleva? Pues, al margen de todos los señalados que, que bueno, son los componentes más característicos eh, haciendo un resumen de, de, de todos ellos pues, hablamos de en la fuente de alimentación, que principalmente pues, es, es todo lo que hace obviamente que el sistema funcione, pues ya sea por baterías, por adaptador de corriente, por uso de incluso de fuentes renovables. Eh, luego tenemos el, el microcontrolador, que es el cerebro de todo el sistema, eh, el que pues, eh, controla las distintas funciones para lo que ha sido eh, concebido este, este sistema. ¿Qué compone o qué partes forman? Eh, ¿Qué componentes forman parte del microcontrolador? Pues tenemos la unidad de procesamiento central, lo que es la CPU, el procesador, puede ser uno o varios procesadores, memoria, luego entradas, eh, puertos de entrada eh, y salida, que van a interactuar con las distintas interfaces, con los distintos periféricos, y eso es lo que formaría lo que es el, el, el circuito integrado que forma parte del microcontrolador, que se conoce como System On-Chip. Bien, al margen de todo esto, eh, del cerebro de, del sistema tenemos los periféricos, periféricos que se conectan a los distintos puertos del sistema embebido, desde pues, eh, pues, display, eh, teclados, sensores, actuadores, al fin y al cabo, cabo todos todo estos componentes eh, hacen que sea un sistema más complejo. Y eh, por último, obviamente, pues, hablar sobre el software de aplicación. ¿no? Que, como eh, comentaba anteriormente, pues suele ser un, 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 una versión adaptada de, de Linux, eh, en, o mejor dicho, eh, bueno, es un sistema operativo en, en tiempo real. Y aquí, pues eh, para la mayoría de las aplicaciones, para lo que se utiliza este tipo de sistemas, pues son en el entorno de tiempo real. Eh, aquí, pues simplemente por hacer alguna mención ¿no? de los componentes, pues eh, para el que no... no conozca tanto los componentes electrónicos, pues simplemente pues mencionar, por ejemplo, en el caso del el número 4 tenemos aquí eh, lo que sería el microcontrolador, eh, que como eh, he, he mencionado anteriormente, pues se compone pues, de, de, de distintos eh, componentes dentro de, de, del mismo, no pues como es el procesador, memoria, etc. Luego, aparte, tenemos también una memoria externa, una memoria RAM, como es el, la que aparece en el número 6, eh, una memoria flash eh, en el número 7 pues donde se, se programa ¿no? donde pues, se, se, se desarrolla todo el, el simplemente el sistema operativo y se desarrollan pues todos los eh, se ejecuten, mejor dicho pues todos los programas ¿no? eh, y bueno luego tenemos los puestos por ejemplo en el número 13 tenemos un puesto cerner j45 para conectar a, a, a la red local tenemos un un puerto de, eh, también para el teléfono, conexión telefónica el 17, un RJ11, en fin, o sea, como veis tenemos distintas interfaces eh, y, y también se puede apreciar por pues, distintos circuitos integrados, esto es un sistema B ¿de acuerdo? bien, cuando hablamos de modelo de capas, eh, que es una parte quizá un poco más, más técnica eh, en primer lugar, tenemos que hacer mención a la, a la capa de hardware, que es la capa de base, donde pues, se sitúan todos los componentes eh, mencionados, ¿no? micro, microcontrolador, eh, el, pues, la memoria, puertos de entrada y salida, etcétera. Y sobre esta capa eh, tenemos eh, la capa del sistema operativo, que es donde se encuentra el kernel, los controladores, los controladores para, para los distintos componentes electrónicos, lo que son los, los drivers. Eh, luego tenemos también, pues, eh, eh, a través del sistema operativo, pues, se realizan tareas como gestión de interrupciones, gestión pues, eh, de, de recursos eh, pues, eh, energéticos, eh, eh, multitarea, etc. ¿no? Para eso está, está esta capa, que es lo que, que, es lo que da vida realmente pues, a, al, al control ¿no? de, 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 del hardware. Eh, después, sobre, sobre esta capa, tenemos una capa de middleware, que es... Eh, es un, una capa eh, necesaria pues, para, para, digamos, luego eh, tenga cabida en lo que son una de aplicaciones Es decir, en esta capa pues, se da un servicio adicional en cuanto a pues, eh, eh, servicios de comunicación, eh, servicios de, de gestión de energía, eh, todo el tema de bibliotecas necesarias también para que eh, pueda encajar perfectamente en lo que es la aplicación que se va a desarrollar, o sea, la aplicación que va a llevar a cabo esa ejecución de la tarea pues, con el sistema operativo ¿vale? para que eh, al fin y al cabo pues, todo eh, quede como un bloque y, y pueda pues, inter interactuar entre las distintas capas o distintas interfaces eh, de forma fluida y sin ningún tipo de, de inconveniente por tanto pues, eh, dentro de un modelo de capas que es bueno, un término muy utilizado en informática, en telecomunicación, en función del sistema que se que se presente, pero en el caso de sistemas embebidos pues, te ten, tenemos estos cuatro niveles o sea, hardware, sistema operativo, midware y la capa de aplicación como comentaba que es donde se va a desarrollar por esa, esa, ese programa para pues, ejecutar eh, esa tarea y, y obviamente pues eh, eh, implica pues, todo el desarrollo de algoritmos eh, gestión también pues, de, 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 distintos, eh, de distintas tareas pues, dentro de la propia aplicación por lo tanto, eh, bueno, pues, eh, una vez eh, eh, hablado sobre el modelo de, de, de capas, sí. eh, presentamos lo que sería la clasificación de los sistemas embebidos. Bueno, aquí eh, hacer mención eh, que no existe una única eh, clasificación, es decir, aquí podemos eh, observar que según pues, el uso y las necesidades que tenga el sistema embebido en sí, eh, tenemos distintas clasificaciones, o distintas categorías. Eh, en primer lugar, tenemos, eh, según su complejidad, pues, tenemos sistemas embebidos eh, simples y complejos. Los simples, pues como un ejemplo de, de ellos, pues, son los mandos eh, de televisión o ¿no? mandos de control remoto, pero, por ejemplo, para accionar lo que es un sistema de climatización, pues, eh, todo eso son pues, eh, mediante, eh, mediante infrarrojos, o sea, son sistemas más, más sencillos. No necesitaríamos una, una complejidad eh, mayor, ¿no? para encender o apagar lo que es eh, el sistema pero en cambio si hablamos de sistemas como por ejemplo eh, lavadoras eh, cafeteras, o sea, todo el software que, que está dentro de dichos sistemas en lo que es el sistema embebido de ese producto eh, pues si estamos hablando de un sistema más complejo que presenta pues, eh, distintos, distintas tareas, distintos menús, eh, no, no, no. distinto tipo de programación, notificaciones de, entonces este tipo de sistemas y requiere
0: eso, sí requiere un procesamiento mayor.
1: ¿vale? Bien, pues eh, tenemos esta clasificación por un lado, ¿No? luego también eh, podemos hacerla en función del procesador. Como comentaba a, al principio de la presentación, eh, tenemos eh, aquellos eh, sistemas embebidos basados en microcontroladores, que son aquellos que, eh, que ¿Sí? eh, están pensados para realizar una
0: claro, eh, teoría pero...
1: específica, concreta y todo se optimiza para, para ello. O sea, no, no tienen que hacer eh, otro tipo de tareas salvo aquella para la que ha sido programada, obviamente. ¿no? Pero también tenemos la posibilidad de, eh, de que haya sistemas bebidos con procesadores de propósito general. O sea, más en relación eh, a lo que serían pues, eh, portátiles, ¿no? tablets, smartphones. O sea, no, no están los smartphones, los portátiles no están diseñados para una tarea concreta. O sea, eh, son sistemas en el que... Eh, bueno, pues, eh, eh, tienen digamos, una, una gestión multitarea tienen eh, también eh, eh, componentes también de, de sincronización o sea al fin y al cabo pues, eh, es algo más, más versátil entonces bueno pues aquí tenemos también otra, otra, otro tipo de, de categoría eh, en tercer lugar tenemos lo que es eh, según la aplicación es decir o sea, sistemas embebidos que se utilizan más en entornos domésticos eh, como comentaba al principio de la presentación, que aunque el término en sí quizás no eh, se escuche demasiado, pero es que forma parte del día a día. O sea, el día a día, eh, con, eh, eh, vamos, en la casa, en, en la oficina, o sea, cualquier eh, componente, dispositivo que nosotros veamos eh, contiene un sistema bebido. Por tanto, pues el tipo de aplicaciones de este tipo de sistemas son tanto en entorno doméstico como en entornos industriales. Eh, no solamente en la fábrica, en el caso de entornos industriales, sino cuando hablamos, por ejemplo, de vehículos, eh, eh, aviones, eh, o sea, cualquier tipo de, de, de medio de transporte hoy día, ¿no? Sí. Está compuesto por, por, por este tipo de sistemas. Eh, cuando pasamos a hablar sobre eh, la conectividad, podemos hacer otra clasificación, otra categorización aquí, y, y son aquellos bueno, sistemas que no tienen ninguna conectividad, conectividad limitada, o sea, no están conectados a Internet o a redes externas, y otros que, eh, que, que sí, o sea, otros que, que tienen una conectividad completa, ¿no? que es el caso de eh, aquellos sistemas eh, que forman parte del Internet de las Cosas, eh, del cual hablaré posteriormente, que gracias a la conectividad y, sobre todo, bueno, eh, es, la conectividad es un término que se utiliza en la industria actual en la que nos encontramos, en la 4.0, pues se ha llevado... Acaba un desarrollo exponencial en cuanto a dispositivos conectados. Estamos hablando en los próximos años, tendremos billones de dispositivos conectados eh, gracias al IoT, gracias a, a la conectividad. Bien, y por último, eh, eh, podemos eh, clasificar también los sistemas pues, según el, la capacidad de procesamiento que requieran. Es decir, si son sistemas de eh, baja potencia, porque el la tarea que tienen que desempeñar, pues no consumen, no consumen muchos recursos, no necesita una alta eh, capacidad de procesamiento, eh, o por el contrario, pues, eh, pues sí, si necesita, pues eh, incluso pues, de distintos núcleos, eh, eh, realizar incluso, pues eh, tareas más complejas, pues si pues, eh, requiere pues, un mayor consumo de, de recursos del propio sistema. Bien, eh, Dentro de los ejemplos que quería comentar, ejemplos eh, genéricos, pero eh, también para que se conozcan los, los distintos sectores donde, donde podemos encontrar este tipo de sistema, tenemos, eh, bueno, empezando desde las telecomunicaciones, pues no solamente los smartphones, los, en, los, en las tablets, en, en cualquier pues, eh, sistema de, de comunicación, lo vemos también en el sistema de navegación GPS, ¿no? Como vemos en la imagen, está compuesto por sistemas embebidos. El, el hecho de que el sistema te, te, te indique exactamente pues eh, eh, la posición en la que te encuentras eh, y, y luego pues eh, pueda pues, incluso integrarse con otros sistemas ¿no? eh, pues, eh, pues para pues, eh, en el caso por ejemplo del de transporte ¿no? o sea, eh, es, es, la navegación GPS también se integra con, con plataformas que en función de pues, eh, distintos imprevistos que sucedan en el en carretera pues, eh, se puedan adoptar pues, distintas eh, soluciones o alternativas ¿no? de forma autónoma ¿no? eh, también lo vemos por ejemplo en los vehículos ¿no? eh, con, el, con el hecho de evitar accidentes ¿no? o sea, son sistemas que eh, están eh, en todos los vehículos hoy día o sea, hace varios años era impensable porque los vehículos eran más mecánicos pero hoy día los vehículos son electrónicos son sistemas embebidos entonces aquí tenemos por ejemplo en el caso de eh, para la seguridad, ¿no? o sea, para evitar accidentes, pues tenemos sistemas que controlan eh, los frenos, ¿no? los ABS, eh, el tema de los airbags, por ejemplo, los sensores también que detectan los vehículos, por ejemplo, en, en plena conducción, pues si tenemos un vehículo delante, eh, en función de la velocidad a la que vamos, pues eh, nos puede e indicar pues el nivel de riesgo que tenemos de, de colisión no con ese vehículo ¿no? eh, para incluso de forma automática vale totalmente autónoma poder pues, reducir la velocidad eso también lo hacen los coches hoy día entonces eh, los los vehículos al fin y al cabo son 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 robots son son sistemas que, que actúan de forma autónoma incluso pues tratan de, de que la intervención humana que, que también es una fuente de error grande pues eh, se se reduzca, no pues con el, con de tal forma de que pueda garantizar la seguridad de los, de los pasajeros. Eh, luego tenemos eh, eh, también el tema de sanidad. Pues, eh, todos los dispositivos eh, y, eh, y equipamiento de alta precisión están compuestos por sistemas sanitarios, pero no solamente los grandes, eh, los grandes equipos, sino también, por ejemplo, eh, los dispositivos eh, para el control de grupos en sangre, como el que vemos en la imagen, o también pues, eh, para medir la saturación de, de oxígeno en sangre, el, el ritmo cardíaco eh, al fin y al cabo se han desarrollado eh, y se siguen desarrollando eh, dispositivos cada vez más eh, más cercanos eh, eh, a, a lo que es la monitorización de la salud del paciente o sea, para que eh, se puedan medir eh, eh, más y más variables ¿no? dentro de, de, de la persona y pues, eh, se pueda pues eh, digamos incluso prever no pues ante pues, cualquier tipo de, de de problemas de salud que, que incluso el paciente pueda tener, ¿no? pues parece existe este tipo de, de sistemas ¿no? y, y luego pues eh, también pues, hablar del sistema aeroespacial pues, como comentaba también eh, todos los sistemas de control de vuelo, eh, pues, eh, también lo que es el pues, torre de control en, en la, lo que es el eh, en sí el despegue el aterrizaje, o sea todo, 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 todo el, ese, ese proceso no pues lo controlan sistemas en eh, son sistemas eh, automáticos no y eso pues eh, lo vemos en no solamente en los vuelos o en medio de transporte aéreo sino pues en cualquier eh, medio de transporte eh, actual eh, también pues muy muy en boca de todos en estos momentos en la actualidad es, son los drones no los drones que forman parte pues eh, eh, son, ve son vehículos que no son, o sea, son, digamos, eh, dispositivos que no son tripulados, pero, pero al fin y al cabo tienen sistemas, eh, sistemas de control que, que permiten pues, que tenga cierta estabilidad a la hora de, de emprender el vuelo, de incluso pues, eh, dibujarse en una posición concreta. Todo eso se controla gracias a los sistemas embebidos. Y, por supuesto, pues también eh, comunicarse con distintas interfaces, ¿no? Es decir, en el caso de que un dron, pues se... Eh, tenga una y ponga una cámara de infrarrojos pues para detectar por ejemplo incendios en, en, en los montes pues eh, todo todo eso está integrado en el, en el propio sistema o tomar fotos eh, tomar imágenes todo eso está integrado en el sistema vida. bien eh, y por último para hablar, hablar de la industria que bueno como, como todo el mundo conoce eh, son sistemas muy empleados eh, en, el, en todo lo que es la automatización industrial ¿no? o sea desde de, eh, procesos de control de calidad de los productos a, eh, a todo lo que es la, la línea de montaje por ejemplo de, 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 de ciertos de ciertos productos no o sea, lo que es la, eh, la línea de montaje en eh, la fabricación de, 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 de otros sistemas no otros sistemas más complejos como podría ser pues, por ejemplo un vehículo no pues, eh, pues todos los eh, robots que hacen el ensamblaje pues están controlados por sistemas ambientales. Eh, hacer también eh, mención a eh, plataforma de código abierto para eh, como prototipo de sistemas Pbix. Es una parte que quería también eh, presentar, pues ya que eh, cualquier usuario se puede iniciar en este tipo de proyectos. Eh, proyectos electrónicos, proyectos de robótica y principalmente tenemos dos opciones eh, que son las de Raspberry Pi y Arduino Genuino. En el caso de Raspberry Pi, es más un, un ordenador, un mini ordenador, porque bueno, eh, se puede eh, o sea, digamos, eh, puede implementar su Linux, eh, se pueden desarrollar aplicaciones sobre un Linux, una versión de Linux, eh, ya que pues, tiene, eh, este tipo de sistema tiene mayor capacidad de procesamiento y mayor recurso que lo que tiene el Arduino. Pero el Arduino, en cambio, pues eh, es eh, fácilmente programable, eh, se puede conectar directamente al, al PC y, y realizar la programación, y, y, y es un punto de partida muy interesante pues, para iniciarse en, en este tipo de, de proyectos. Cuando hablamos de Raspberry Pi, eh, o Raspberry Pi eh, tenemos, eh, como comentaba, ¿no? pues eh, eh, digamos, eh, todo se hace sobre un Linux, o sea, la, el software que eh, aparece embebido en, en este. Este, este sistema pues una, una versión de Linux en este caso pues tenemos la de Raspian y como veis pues la interfaz es muy, muy parecida ¿no? a que es, eh, cualquier versión o distribución de, de Linux actual en este tipo de sistema pues aparte pues como, como se ve en la imagen pues tiene sus cuartos de, de entrada y salida de propósito general pues para pues, eh, eh, interactuar con pues eh, con el mundo exterior es decir pues si, si, si quiere conectar con un sensor pues para medir la temperatura, la humedad, o si queremos incluso eh, eh, digamos, conectar un, un actuador, un servo motor eh, al propio sistema, pues eh, podemos hacerlo. O sea, Este tipo de, de sistema que ofrece una, una amplia gama de, de posibilidades pues, de cara a desarrollar distintas aplicaciones. Hablamos de robótica, hablamos de automatización en el hogar, pero también puede servir como servidor, por ejemplo, de servicios multimedia, o sea, de bibliotecas de películas, de series. Eh, o sea, podemos, digamos, utilizar este tipo de sistemas para, para distintas eh, aplicaciones, robótica, etc. ¿Vale? Bien. Eh, en cuanto al Arduino, bueno, pues este tipo de, de productos suele llegar con, con un kit no, en el que aparecen distintos componentes, pues eh, desde alimentación, pues a través de baterías, también placas protomorpos, pues para hacer las distintas conexiones. Eh, eh, pues, eh, si queremos conectar leds o motores para hacer girar, no sé por qué elemento eh, también eh, pantallas LCD pues, también te ofrecen pues, esta, eh, estas posibil esta posibilidades ¿no? y aquí como vemos también a la derecha pues, eh, eh, este es el entorno de desarrollo de Arduino que como comentaba principalmente pues, eh, o sea, es, es un entorno sencillo con el que iniciarse y, y básicamente pues, son los lenguajes eh, que se utilizan en este, en este entorno, pues, C y, y C++, ¿vale? En este caso, pues, tenemos un ejemplo aquí, pues, para accionar eh, o activar, mejor dicho, un LED de forma intermitente, ¿vale? O sea, aquí tenemos un ejemplo. También comentar que eh, con este tipo de sistemas también viene una serie de, de ejemplos con el, con el que poder, pues, eh, hacer distintos test, ¿no? Bien, eh, una vez he hablado de, de todos los eh, ejemplos ¿no? de, de sistemas embebidos que nos podemos encontrar hoy día, también quería hacer mención, a eh, de, entrando un poco más en la parte técnica, sobre los sistemas operativos y lenguajes de programación que se utilizan en los productos comerciales e industriales que disponen de este tipo de sistemas. ¿vale? Empezamos por el eh, Free Real Time Operation System, que es un sistema operativo en tiempo real, que nombre indica eh, es de los más utilizados ya que es un sistema de, de baja potencia y eh, además eh, muy portable para distintos tipos de arquitectura de procesadores ¿vale? eh, se utilizan pues para eh, dispositivos de, de, de cierta complejidad ¿vale? y, y obviamente pues, eh, que, que tenga un tiempo de respuesta instantáneo ¿no? o sea como comentaba para, para aplicaciones en tiempo real también otro de los sistemas operativos más utilizados es el Linux embebido. La versión más eh, reducida ¿no? pues para este tipo de sistemas de, de Linux eh, que bueno, pues su, su alta capacidad de procesamiento y de gestión de recursos pues, también se utiliza en sistemas eh, más complejos. Pues estamos hablando, por ejemplo, cafeteras, ¿no? cafeteras automáticas, eh, lavadoras... O sea, prácticamente cualquier electrodoméstico pues, dispone de uno de de estos sistemas eh, operativos. ¿no? Entonces, eh, pues, eh, estos dos son de los más eh, empleados. Eh, pero también mencionar eh, sistemas Android Embedded, que, que sobre todo se enfocan más con sistemas de, de entretenimiento, más, más que quizá eh, productos eh, tipo electrodoméstico, aplicaciones industriales. Y luego tenemos eh, Windows Embedded, que este sistema operativo pues se utiliza lógicamente dentro de lo que es todo el producto de Windows eh, pues, eh, pues para, para que sea compatible no o sea sistemas por ejemplo tipo eh, cajeros automáticos o sistemas de información de vuelos donde eh, están eh, implementados en, en, en Windows o sea que utilizan el sistema, este sistema operativo pues se, eh, se utiliza también pues en la versión reducida bebida pues para eh, eh, dispositivos digamos anexos ¿no? que pueden eh, interaccionar con el sistema más complejo ¿no? Windows en vez. por último hablar de VxWorks que, que también es un es un sistema eh, operativo también eh, utilizado, o sea, actualmente utilizado eh, pero sobre todo en sistema de control robótico también sistema de control de vuelo eh, bueno, pues, eh, en aplicaciones industriales pues eh, es de lo más, eh, de lo más utilizado y en cuanto al lenguaje de programación, pues eh, quería pues, presentar lo, los más eh, utilizados a día de hoy. no, Empezando por C, que es un lenguaje de bajo nivel que tiene eh, un control preciso sobre el hardware, es decir, es un lenguaje muy eficiente a nivel de, 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 de acceso de, de registro de memoria, a nivel de procesamiento, eh, es un, un sistema pues, de los más utilizados hoy día dentro de los sistemas embebidos. Bebido. Eh, como digo, eh, tiene un acceso directo lo que es al, al, a los distintos componentes de, de Hackman, direccionamiento de, eh, de, de registros, eh, etcétera. ¿no? Eh, en cambio, bueno, eh, luego tenemos la, la versión de C, que es una versión basada en C, pero con eh, la parte adicional de, de programación en cuanto a orientación a objetos este tipo de, de lenguaje de programación se utiliza también eh, de forma frecuente actualmente pero eh, quizás para sistemas algo más complejos ya que también este lenguaje es un lenguaje de alto nivel de plus plus también hablar de Python Python es un lenguaje que está vamos, eh, cada vez se utiliza más eh, ya que es un lenguaje eh, que digamos eh, no tan complejo como C ¿no? a la hora de programar eh, es un lenguaje interpretado Python no es un lenguaje compilado o estructurado como C pero eh, eh, Python pues sí cita esa, esa, esa opción, esa versatilidad también pues, de incluso pues, integrar con otros sistemas a través de, de desarrollo de, eh, de interfaces de programación de aplicaciones eh, y es uno de, pues, de los sistemas también eh, más utilizados en, en sistemas embebidos como comentaba es, tiene un aprendizaje mucho más fácil que, que puede tener C o C. Por lo tanto, para incluso iniciarse en este tipo de sistemas, pues uno de los recursos más rápidos. ¿Eh? Eh, por otro lugar, eh, en otro lugar perdón, eh, tenemos eh, Java. Java es un lenguaje también de alto nivel, eh, también para aplicaciones eh, complejas, eh, pero sobre todo está más enfocado pues, sí. en aquellas aplicaciones que tienen una interfaz gráfica de usuario. ¿De acuerdo? Y por último, hablar del ensamblador, que bueno, es un lenguaje que, que cada vez se utiliza menos en detrimento de C, obviamente. Es un lenguaje también de bajo nivel y que tiene pues, todas esas ventajas que tiene C, ¿no? de acceso a memoria, de, 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 de tener pues, eh, digamos, una mayor eficiencia ¿no? en cuanto a procesamiento, eh, control de, del hardware, etcétera Pero también lo hace eh, un lenguaje muy complejo y difícil de entender por lo que... Eh, no es de los más eh, utilizados a día de hoy los más eh, empleados eh, son como C pues, de eh, Python y C++ en los sistemas embebidos actuales, ¿de acuerdo? bien, eh, y empezamos con las aplicaciones domésticas eh, los sistemas embebidos se pueden encontrar en distintos entornos eh, principalmente he querido diferenciar el doméstico y aplicaciones porque es donde podemos aunar todo este tipo de sistemas Empezando, por ejemplo, de los sistemas de control de iluminación eh, muy propios de la domótica ¿no? para pues, mejorar todo, eh, toda la eficiencia energética que puede tener pues, el inmueble o la vivienda. Eh, también la posibilidad de simular presencia ¿no? a través de estos sistemas o de forma autónoma o sea, que, sin que, que tenga que intervenir eh, una persona. ¿no? O sea, simplemente pues, hacer esa simulación para evitar, por ejemplo, intrusiones no deseadas. Luego, pues tenemos regulación de intensidad de la luz, eh, cambio de color también en, en LEDs, eh, RGB, etcétera. Pues, son de los sistemas más empleados eh, a nivel doméstico. También tenemos el sistema de videovigilancia. Eh, aquí es eh, importante destacar pues, eh, toda la evolución que ha habido en los últimos años en cuanto a detención de movimiento y patrones de reconocimiento. También, gracias a la inteligencia artificial, pues todo esto eh, lo ejecuta un sistema embebido al igual que en la videograbación 24/7, es decir, todos aquellos videograbadores de red en el que, en donde se almacenan pues, eh, de forma continua, pues todas estas imágenes, lo mismo. Y también, pues eh, este tipo de sistemas, eh, como comentaba, que eh, ha avanzado mucho en los últimos años, eh, ofrece la posibilidad de, de integrarse con otros sistemas, ya sea sistemas sistema del dharma o incluso, con sistemas de, de iluminación, pues para eh, o, Iluminación o de control de acceso, pues para, eh, digamos, eh, tratar de comunicarse también con sistemas externos. En el caso, por ejemplo, si detecte pues, eh, alguna alguna anomalía o, o alguna intrusión, pues eh, incluso eh, un ejemplo claro, pues, eh, pues eh, en el momento de detectar eh, a un intruso, pues accionar una luz, ¿no? Para simular esa presencia, ¿no? Pues también te da opción este tipo de sistemas a, para integrarse con, con, con otros. Luego tenemos sistemas de, de control de climatización cada vez más, eh, más avanzados y más empleados en la actualidad. Eh, cualquier, eh, bueno, en bueno, hora nueva, incluso eh, en reformas de, de casa, eh, que, que, que conlleve lógicamente un cambio en el sistema de control de climatización, eh, se, se emplean ya pues, los eh, sistemas automatizados, ¿no? eh, que a, además de ayudar a mejorar la eficiencia energética, pues se puede programar de forma horaria o se puede ajustar según la necesidad del usuario, eh, de la instancia, o sea, se puede, digamos, separar mediante controles de zonas eh, por instancia y en función pues, de, de, de la preferencia de, de cada persona, pues sí, se puede configurar. Y de esta forma, pues en función de, de condicionantes externos, como por ejemplo, si, el, si hace, da mucha luz, por ejemplo, en el exterior o se hace mucho sol, eh, y al final pues, eh, la, la temperatura interior pues, eh, se ha elevado, pues también regular esa temperatura de consigna, ¿vale? Pues para que el sistema pues, tenga un menor eh, consumo energético, ¿no? Pues todo se hace eh, con ese fin, el tema de la eficiencia energética y de la automatización. Y lo mismo también a la hora de integrar con otros sistemas, por ejemplo, podría ser la detección de la ocupación. Esto se, se lleva a cabo pues, en, la, en hoteles, por ejemplo en el que, bueno, en función de si el huésped se encuentra en la estancia, pues eh, se acciona o no el sistema de climatización, al igual que el sistema de luz. Esto todo, todo de forma automatizada, eh, sin que tenga que intervenir el humano para ello. Por otro lado, tenemos también el sistema de control de acceso, eh, en el que, bueno, pues eh, gracias a, a sistemas totalmente informatizados y automatizados y controlables incluso a través de una aplicación, pues podemos... Eh, eh, a, abrir la puerta, cerrarla sin, sin llave física también eh, tener un registro de personas autorizadas que tendrían acceso al recinto y bueno, y el control obviamente pues de, de, de la puerta o del portón pues de, de forma remota todo este sistema, sistema de, de control de puerta el, el motor que, que, abre, eh, que abre y cierra pues, lo que es el, el, el sistema pues... Eh, pues es un sistema embebido, eh, eh, como, como comento. ¿no? Entonces, este tipo de sistemas se utiliza mucho, por ejemplo, en, en apartamentos turísticos, eh, sector hotelero, hostales, que... Luego, pues eh, eh, tenemos otro, otro punto importante, que es el electrodoméstico. Es decir, si nosotros vamos a la cocina, todo lo que vemos allí prácticamente son sistemas embebidos. estamos desde el frigorífico. Eh, ya sea inteligente o no, es eh, verdad que ha avanzado mucho en, en los últimos años pero incluso los, eh, los más antiguos tienen también distintos sistemas que, que, que gestionan, que regulan pues, toda la temperatura obviamente de, el interior de, de, del frigorífico, del congelador, todo esos son sistemas en bebida al vale, igual que el horno, lavavajillas, por supuesto con distintas opciones, distintos menús, microondas eh, luego tenemos también las lavadoras, las lavadoras que tienen distintas opciones en función del tipo de lavado que se quiera llevar a cabo, centrifugado, etc. También lavadoras que vemos en, en, en las tiendas, ¿no? en las empresas de, de, de lavado, ¿no? o sea, más, de tamaño industrial, por pues lo mismo. ¿no? Incluso, pues, cuando introduces la moneda, pues se acciona todo el sistema. Una vez que le echen la moneda, todo eso eh, está programado a través de un sistema de medido. Al fin y al cabo, estamos hablando de sistemas eh, autómatas sistemas eh, electrónicos que, que trabajan de, de forma independiente y por lo tanto pues hace que el control y la ejecución pues sea mucho más eh, eficiente eh, para concretar eh, el, el tema de, de aplicación o mejor dicho para finalizar pues también quería hacer hincapié a eh, todo el tema de entretenimiento o sea, el gaming, el asistente de voz eh, Smart TVs, Smartphone Tablet, todos estos sistemas están compuestos por eh, sistemas embebidos, como vemos en las la imágenes. Y entrando en aplicaciones industriales, pues mencionar eh, distintas opciones. Ah, tenemos desde eh, los sistemas de control de calidad de los productos, donde se realiza una monitorización de las variables críticas del proceso, pues como puede ser temperatura, la presión, la humedad, eh, todo está Toda esta parametrización es necesaria de cara a eh, obtener, digamos, eh, todas las, eh, o sea, cumplir mejor dicho, pues con todas las especificaciones de calidad del producto de cara a la venta. Es decir, esto cada vez se está implantando más en sistemas, eh, o sea, en fábricas y eh, en sistemas de, de, de productos agrícolas, por ejemplo, en el caso de invernaderos, invernaderos inteligentes, incluso eh, a nivel individual, para. Eh, para eh, cerciorarse de que eh, cumplan con esos, esos requerimientos de, de calidad o sea hace ese tipo de, de control luego tenemos sistema de línea de producción o sea aquí pues se, se, se lleva a cabo también el control y monitorización de los robots industriales que realizan todo el ensamblaje en la cadena de, de fabricación ¿no? en todo lo que es la línea de montaje exactamente igual eh, al igual también eh, pues, equipos de, eh, de pruebas también o un sistema de almacenamiento incluso o sea, para grandes naves donde se almacenan pues distintos distintos tipos de mercancía incluso existen eh, robots ¿no? que lo, lo, lo ubican lo estacionan en, en su estantería correspondiente esa, exactamente eh, igual o sea, a través de, de, de la programación eh, en sistemas embebidos o sea, al fin y al cabo eh, son eh, sistemas eh, muy eh, actuales, ¿no? en el que eh, si no fuera por pues, eh, por los sistemas embebidos, pues, eh, pues se tendrían que pues, no, no sería tan eficiente, ¿no? Y lógicamente, pues eh, el proceso de, de fabricación pues, sería mucho mucho más lento. Bien. Eh, y también pues quería hacer mención a los sistemas de control de energía, eh, como es el caso de la Smart Grid, ¿no? Este término que también se, se se escucha actualmente, ¿no? Eh, que básicamente es un, es un sistema de distribución energético, eh, pero eh, conectado con, o, o vinculado, mejor dicho, con las tecnologías de la información. Es decir, eh, son sistemas de generación eléctrica en el que, pues, gracias a la, a la tecnología de comunicaciones, eh, se puede saber eh, qué tipo de demanda energética eh, eh, existe en el momento, o sea, en tiempo real qué generación eh, es la que se, se necesita llevar a cabo para cubrir esa demanda energética y luego también, pues, eh, controlar todo el, lo que es el proceso de distribución energética, pues todo eso se hace a través de la SMACRI, ¿vale? Al final y al cabo es un sistema de, energético, o sea, eh, pero en el que se aplican, pues, de, tecnología de comunicación eh, pues, eh, para monitorear, monitorear o monitorizar pues todos todo los los distintos procesos dentro de lo que es la, la generación eléctrica eh, hasta el consumo de la energía eléctrica obviamente y de esta forma pues se puede hacer una, un control bastante preciso de lo que es la, la oferta y demanda eh, energética ¿no? eh, pues, eh, todo pues es obviamente a nivel de planta pues, eh, gracias a, a esta tecnología y por último, pues, hablar de los sistemas de seguridad industrial, eh, pues lo mismo, este tipo de sistemas eh, embebidos también pues, eh, ofrecen, ¿no? eh, pues, eh, eh, mediante pues, los sistemas de seguridad en plantas industriales, pues, eh, un, un control exhaustivo, ¿no? en cuanto, por ejemplo, de detección y extinción de incendios, sistema de control de acceso, sistema también de calidad ambiental, también pues, muy empleado actualmente a nivel industrial, o también puede a nivel de residencial, o sea, para medir la calidad de, de CO2, perdón, la calidad de aire o el nivel de emisiones de, de CO2, eh, son sistemas que, que cada vez eh, se están eh, implantando en, eh, más ¿no? en cualquier ámbito. Eh, para finalizar, eh, quería hablar también sobre Internet de las Cosas, que, que, bueno, como no podía ser de otra forma, eh, a ver, eh, he querido hacer mención de, de este concepto ya que está muy vinculado con los sistemas embebidos básicamente eh, la diferencia está en que eh, en el grado de conectividad es decir, los sistemas embebidos, hay sistemas embebidos autónomos que pueden no tener conectividad pero si ya tiene cierta conexión con redes ex exteriores o internet y donde se produce el intercambio de datos entre distintos dispositivos o entre eh, dispositivos y, y la nube eh, pues estamos hablando del de Internet de las Cosas. Y el Internet de las Cosas pues, está formado pues, eh, por un controlador compuesto por eh, sensores y actuadores, que son los que recaban esa información, o se recopilan esos datos, para luego, a través de protocolos inalámbricos, como lo que vemos en la, en la parte derecha, eh, protocolos como Lora, SIFOX, que son de largo alcance, que en zona rural incluso puede llegar a varios kilómetros, eh, o Zigbee, Z-Wave, que son protocolos de... Eh, empleados en entornos doméstico, domésticos, más en domótica, eh, pues, eh, se puede hacer este intercambio de información desde pues, el de, de controlador a lo que es una plataforma pues, ubicada, ubicada en la nube. También gracias a, al 5G pues eh, tenemos un medio eh, propicio para, para toda la interconexión de dispositivos y esto lo que veremos en los próximos años a través de distintos protocolos de comunicación de eh, como pues eh, cualquier eh, objeto eh, va a estar prácticamente o se va a estar conectado y te va a dar información va a recopilar información eh, de, del entorno ¿no? en el eh, donde en su entorno de actuación entonces eh, la idea es que toda esta información eh, luego pueda ser procesada interpretada y tomar decisiones eh, en base pues eh, a todos esos datos recabados que muchas veces mm, se hace de forma autónoma, no, no es necesaria una intervención humana para tomar decisiones, eh, eh, pues, en, por ejemplo, bueno, para cualquier actuación, ¿no? o sea, si es doméstica o si es industrial incluso. O sea, por ejemplo, pues, a lo largo de una cadena de montaje si se detecta una anomalía en un nuevo producto, pues que el, el robot pueda eh, descartar ese producto pues gracias esa, esa información que los sensores han detectado y el propio robot ha tomado esa, esa decisión de forma autónoma, y descartando el producto y sacándolo de, de la línea de, de montaje. Eh, estos productos suelen, suelen ser productos de bajo consumo eh, y muy eficientes, como comentaba, ya que pues, eh, eh, pues, eh, no tienen un consumo elevado de recursos y pues, eh, mejorando lo que es la automatización del uno de los ejemplos que tenemos es, eh, eh, bueno, un ejemplo en campo abierto que se utiliza también en la agricultura, en el sistema de riego, pues eh, es este que, que aparece en pantalla, eh, en donde, pues, a través de, de un controlador, no, he conectado un medidor de flujo del suministro de agua y un, un motor eh, que actúa sobre sobre una válvula, una electroválvula. Eh, pues podemos eh, accionar de forma automática eh, en riego en función de los valores que recojamos, por ejemplo, del sensor de humedad que tenemos ubicado en el suelo. Pues todo esto eh, se hace, se puede hacer de forma eh, automática, ¿vale? o sea, totalmente automatizado, o sea, el hecho de recoger ese, ese dato luego enviarlo a través de un concentrador a la nube pues para que aparezca en pantalla y nosotros o sea, el, el personal de, de turno pues tenga acceso a esos datos y pueda o directamente tomar decisiones o pues por, por la programación de distintas rutinas pues eh, llevarse a cabo de forma automatizada. Para terminar, el caso de estudio, como, como bien he comentado, es un tema bastante extenso que bueno, daría para, para varios cursos, pero mmm, he querido, como, como he comentado anteriormente, sintetizarlo al, al máximo, lo que he creído que era lo más conveniente. Y básicamente las conclusiones que, eh, que sacamos de, de este caso son que los sistemas embebidos, en primer lugar, son parte esencial de la tecnología moderna, eh, tanto en entornos industriales como en entornos domésticos, y que eh, será un término que escucharemos no solamente escuchamos a día de hoy, sino en el futuro, o sea, para, para eh, los siguientes avances tecnológicos. Son sistemas de alta precisión, alta precisión y rapidez en la toma de decisiones, o sea, están concebidos para una toma ágil de, de decisiones, eh, por tanto, son sistemas muy eficientes y confiables y diseñados para eh, tareas eh, específicas, tareas concretas son sistemas que también evolucionan continuamente ¿no? eh, para convertirse incluso en sistemas más eh, automatizados e integrados con otros sistemas es lo que comentaba también con, con el Internet de las Cosas ¿no? o sea, la idea es interconectar distintos sistemas o como en el caso de la domótica pues integrar sistemas de iluminación con climatización todo ello gracias a, a los sistemas embebidos y eh, por supuesto gracias a la conectividad entre los dispositivos eh, pues eh, estos sistemas forman parte de tecnologías actuales como el IoT o la Inteligencia Artificial. Por tanto, eh, este tipo de sistemas desempeñará un papel importantísimo en las próximas industrias, los próximos avances tecnológicos, eh, así como también en la transformación digital de los sectores. O sea, que será un tema muy importante en el que recomiendo digamos, eh, tener, o sea, iniciarse, ¿no? ya que pues, eh, lo veremos eh, de forma cotidiana, ¿no? como lo estamos haciendo actualmente, sin cualquier dispositivo o cualquier eh, electrodoméstico. Así que, bueno, pues muchas gracias. Eh, espero que, que, que haya sido interesante este seminario. Y bueno, aquí dejo los datos, pues si tenéis cualquier tipo de consulta. Muchísimas gracias.